0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos nós aqui de novo, daqui a pouco a nossa convidada vai chegar, Thais Delfino, a gente, ela é fisioterapeuta, mestre em avaliação e prescrição de exercícios. Para vocês que ainda não, não sabem o tema da nossa live, é Viva Sem Dor o Poder do Autocuidado. Espero que vocês estejam curtindo a nossa página, estejam gostando. Do nosso conteúdo, tá tendo bastante live legal, ontem a gente teve com a Samia Maluf, foi bem legal falar falando sobre a aromaterapia. Vamos esperar a nossa convidada, que provavelmente daqui a pouco ela já deve estar tá chegando por aí. Espero que vocês estejam gostando do nosso projeto, tá bem legal, tá com bastante dica, tá com bastante conteúdo. Graças a Deus as nossas lives também estão tendo bastante, o pessoal tá assistindo bastante, tá sendo bem bem legal para todas nós. Vamos ver se ela a hora que ela vai chegar, daqui a pouco ela já deve estar chegando. Ela já está chegando aqui. Vamos lá, estamos aguardando ela. Olá, Thaís. Boa tarde, tudo você. bem? Bem, você? Tô bem. Tá me ouvindo bem?
1: Tô, normal. Uhum.
0: Ah, então tá bom. É, obrigada, Thaís, por estar tá disponibilizando um pouco do seu tempo aí para estar tá falando com a gente, para estar tá falando no, no nosso projeto. Muito obrigada, gratidão.
1: Ah, imagina.
0: Só o nome. É, tá <risos> É, um pouco antes de você chegar, eu falei que, é, que você é fisioterapeuta, mestre em avaliação e prescrição de exercícios, né? E que o nosso tema vai ser Viva Sem Dor, o poder do autocuidado. Então é. eu vou me apresentar, aí depois você fica à vontade, tá bom? É Meu nome é Cristiane, faço parte do projeto Integrador Amor em Doses Terapêuticas. Né? Hoje estamos com, é, recebendo mais uma convidada especial, a Thaís... Né? É, somos muito gratos a esses profissionais que estão disponibilizando um pouco do seu tempo, né? que a gente sabe que é uma correria, né? Para estar tá aqui com a gente é, nas nossas lives. Thaís, fica à vontade para se apresentar.
1: Legal, projeto lindo. É, e eu acho que as terapias integrativas, né? De maneira geral, elas fazem toda a diferença. Uh... Não só de pacientes, né? Mas eu acho que dos seres humanos como um todo Principalmente pensando que a gente tem que Organizar, eu falo ticoteco, tá? Dar uma segurada no ticoteco, uhum. Uma equilibrada e, e muitas vezes A gente recebe só Ou escuta falar, né? Ah, eu quero ter só os cuidados com o corpo Ah, mas eu já faço caminhada Mas eu já faço é, Eu já vou na, na nutricionista, né? Mas tá bom, de dentro pra fora, tá cuidando? O que que tá fazendo, né? De dentro pra fora, o que que tá acontecendo? Uh, então, é, é a minha missão aqui com vocês hoje, mostrar que precisa, precisa das duas coisas, né? A gente precisa organizar as duas estruturas. Uh, a minha vida, eu sou fisioterapeuta de primeira formação, e a minha vida sempre foi em volta de, de dor, né? A minha mãe é uma paciente fibromialgica, com diagnóstico de depressão e síndrome do pânico, né? Então, na minha casa, desde que me conheço por gente, né? Eu sempre vejo ela, vi ela, né? Hoje ela tá muito, muito bem por conta de toda a disciplina que ela teve com relação a esses cuidados. Mas uh, sempre teve, assim, muito medicamento, muito remédio, muito remédio E nada fazia passar, nada fazia ela melhorar Nada melhorava a qualidade do sono é... E aí, quando eu me formei em fisioterapia, a gente quer ajudar, né? A primeira coisa que a gente quer fazer nossa, é ajudar o né? E aí, tudo que eu fazia não melhorava, não vai melhorar, né? Porque tava todo bagunçado uhum. lá de dentro pra fora, né? Uhum. Uh, e aí foi todo um processo de descoberta de várias coisas, não só através do físico, que daí eu me encontrei com a ferramenta do Pilates, que veio depois a ser o a minha, minha, meu, meu estudo né, no mestrado, foi Pilates e pacientes fibromiálgicos, é, foi um grande desafio. Então foram uhum. 150 mulheres atendidas durante esse protocolo não. com Pilates. Uhum. E, e um fator engraçado é que lá atrás, lá em 2015, melhorou tudo. Muita coisa melhorou. Qualidade de vida, uhum. do sono, a disposição, a autoestima, tudo isso. Só que o limiar de dor, ele não foi significativo. Por quê? O que faltou na minha conduta? Né? O que faltou? Não era só físico. O Pilates, ele evoluiu super bem para elas, né? Se sentiram Sim. mais mulheres, começaram a se maquiar, passar batom para ir na aula, se cuidar, fazer tudo isso. Só que ainda assim, a dor, ela é muito presente. Porque faltava no equilíbrio interno, esse desligar, essa ação positiva, técnicas né, de ações positivas, enfim. né? Isso foi, foi muito, muito legal. De descobrir. É claro que isso veio numa descoberta depois, né? Porque até então a gente fica meio frustrado, né? Mas como assim? Não melhorou a dor? Então é um pouquinho Aham. disso que eu vim falar pra vocês, né? De dores que não passam. Aham. Por que que não passa? Por que que a dor não vai embora?
0: <risos> é, é, eu tava lendo um pouquinho sobre né, o autocuidado e eu particularmente nunca tinha visto a fundo, né? Fala, falando sobre o autocuidado. Nunca tinha lido nada. E eu vi que, realmente, é, autocuidado e autoestima, elas são coisas que andam juntas, né? E é, e é como você tá falando, é um cuidado que tem que vir de dentro para fora, né? É, melhorando, eu acho que melhorando a autoestima, que nem você falou, é um começo. Mas o que tá acontecendo lá dentro, né? É, a tristeza, eu acho que os sentimentos, né, a correria do dia a dia, fazem com que a gente não, não se aperceba disso. Sim. Né?
1: É, tem dúvida. Aí, esse termo, ele veio, na verdade, em um estudo de dor lombar crônica, feito a nível mundial, por uma revista que chama Lancet. Essa revista avaliou a população mundial que tinha dor nas costas. Tá? Isso em 2018, novembro de 2018, nem é tão recente assim, tá? Já é um estudo que tá aí pra mostrar várias coisas, na... eu falo esfregar na nossa cara várias informações. Uhum. Então, imagina, um estudo feito a nível de população mundial, né? É... Falou essa palavrinha, aí a gente que é muito da ciência, que é muito do protocolo, né? Faz isso, faz redondinho, né? As coisas mas aí, que é isso? Autocuidado, mas como assim? A gente cuida do paciente, uhum. não ele se cuida sozinho. Você vai mandar o paciente para casa, você vai mandar ele se cuidar. Mas <risos> é. 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 E na verdade, existe uma educação, tá? Então, o paciente que tem dor ele precisa ser educado sobre o que ele tem. Pensa assim comigo. A gente só consegue se sentir seguro em um ambiente se você, por exemplo, está na sua casa. Você está segura por quê? Você sabe que o portão está trancado, você sabe que a porta está fechada, você sabe que seus filhos estão dormindo, você sabe que você não vai ser assaltada, você está no carro, você coloca o cinto de segurança, você sabe que está segura, né? Isso traz, é. né? Porque a gente sabe que está tudo bem. Com os pacientes crônicos, a maioria das vezes falha a informação então, por exemplo, eu tenho uma dor nas costas já há muitos anos, o que eu recebo, por exemplo, tá? Faz quanto tempo que você sente essa dor? Uhum. Ai, faz muito tempo. Você tem uma memória desde quando essa dor apareceu? Ah, desde que meu filho nasceu. Quantos anos tem seu filho? 32. Um caso clínico, para você entender, uhum. né? É, 32 anos sentindo dor. E aí, essa pessoa, ela já fez... 500 exames de imagem passou pelo neuro, pelo ortopedista, pelo psiquiatra, pelo psicólogo, pelo todas as outras coisas do, do universo. E aí, no exame de imagem, não caracteriza a dor intensa que ela tem, né? Não caracteriza, geralmente, a dor que ela tem. Ela já fez fisioterapia, ela já fez até o pilates, ela já fez várias coisas e nada manda isso tudo embora. Porque toda vez que ela conta isso para alguém ou ela leva isso para o médico, alguém fala assim, ó, você não tem nada. Mas como que eu não tenho nada e eu tenho esse tantão de dor? O que está que acontecendo no meu sistema? Né? O que está que acontecendo comigo? Uhum. Então, essa sensação de insegurança faz com que o limiar de dor fique ainda mais presente. Então, por isso que a gente tem que pegar na mão primeiro desses pacientes, trazer uhum. eles né, para a gente, mostrar. Olha, o que você tem não caracteriza o limiar de dor que você está sentindo. Mas são vários fatores associados. Como é o seu nível de estresse? Como é a sua rotina? Você dorme bem? E geralmente é tudo nulo para isso, né? Não dorme bem, Sim, não come não. bem, nível de estresse alto. Uhum. Uh, não Sim. tem práticas de, de, de energia positiva, né? Então, por exemplo, de uhum. respirar, de não fazer nada, né? Geralmente são pessoas extremamente ansiosas, extremamente agitadas. Que geralmente também são muito acolhedoras. Mas estão muito pouco educadas a receber esse acolhimento. Né? Então, olha características... as pessoas Eu acho que as pessoas que também não sabem dizer muito não. Sem dúvida, <risos> sem né? dúvida, tá? Então, entende que é essa educação que a gente precisa passar para esse paciente e isso já Sim. faz parte do autocuidado. Eu falo assim, ó, para eles começarem a olhar para essa, olhar, né, para essa dor através de uma outra caixinha. Por que que tá doendo ali? Ai, porque essa noite eu não dormi muito bem. Nossa, essa semana foi puxada. O nível de estresse tá alto, a dor piorou. O que não quer dizer que tá mais machucado. Ou tá mais uhum. inflamado, por exemplo. Nossa, será que a minha coluna saiu do lugar? Nossa, será que eu quebrei? Nossa, será que a minha hernia é de disco? Não. Às vezes só foi uma semana puxada. Às vezes brigou com o marido. Às vezes, sei lá, comeu, comeu o toco do filho, sabe? Uma, umas coisas assim. Uhum. Uhum. E faz parte, Sim. né? Pensa assim, nós somos humanos, por isso que a gente tem dor, e que bom que a gente tem dor, porque dor é um sinal de alerta, é um sinal de defesa, Sim. né? Faz parte da gente, porém, a gente não carrega de mochila, né? Ah, é uhum. normal. Não é normal. Não. Normal é quando você corta o dedo, quando... Isso, por isso que dói, pra gente ir lá e cuidar do corte, é pôr o dedo na tomada, tomar um choque, né? Isso é uma dor real, que é uma dor física. Os outros tipos de dores, eles são dores que são somadas no nosso organismo. E aí a gente fala que dor não tem a ver com lesão, então eu posso não estar machucada, e ter dor da mesma Sim. forma como se tivesse, tá? Eu não tô falando que não tem. Uhum. Ela Sim. existe, mas ela não é uma dor porque está machucado. É uma dor porque uhum. o seu sistema, o tico-teco, está sensível. Por exemplo, é. quando essa, essa, esse caso clínico, por exemplo, desse... Há quantos anos você tem? Há 32 anos que eu tenho dor. Porque é desde quando meu filho nasceu. Foi um parto extremamente desafiador. Foi uma gestação muito, muito difícil. Diferente de uma gestação normal, né? Ela era jovem, tinha muita insegurança sobre o ter o filho. Foi uma gestação é, de surpresa, né? Então, entende que são vários fatores que estavam associados àquele parto. E ela teve Sim. um parto normal que foi extremamente banalizado pela medicina. Então, foram várias, várias coisas que contribuíram para o local de dor dela. E aonde era a dor dela? Era uma dor pélvica, uma dor de lombar baixa, né, que justificava uhum. aquela memória que aquele corpo foi machucado Sim. uma vez. Então, toda vez uhum. que acontecia alguma coisa, ela se sentia ansiosa. O que, que o corpo fazia? Ele mandava informação para onde era sensível no corpo dela. O pedacinho... Da onde foi o encaixe da pelve, aonde sofreu um pouquinho mais ali uhum. na hora do parto, por exemplo. Então, entende que o nosso sistema ele é todo perfeito? Ah, eu tenho dor Sim. no ombro. Geralmente, é o ombro que você usa mais, é o ombro que você apoia mais, né? Porque é, o seu, é o seu, uhum. a sua região mais sensível. O que não quer dizer que foi o trabalho que causou isso. Pode ser é. também, mas não necessariamente uhum. está associado. Então, são vários os fatores que a gente precisa ouvir, né? Então, eu falo que os profissionais da área da saúde é uma mudança que está acontecendo agora, né? De uns tempos para cá, desde 2015 para cá, a gente já olha o paciente através de um modelo que a gente chama biopsico-social e agora eles colocaram o termo espiritual, que não tem a ver com um é, religião, né? Mas o ter fé hum. é positivo, acreditar que vai melhorar, né? Então, que quando bem. chega um ombro que dói, eu não vou olhar mais aqui, né? Eu vou investigar, fazer uma história, pedir para o paciente se abrir, para ele ir me dando os caminhos que levaram aquilo acontecer, porque às vezes não tá aqui, tá todo no sistema que eu preciso promover hum. a analgesia antes de chegar na onde dói realmente. tá Então, é todo um caminho. Mas tá mudando. É uma visão que não é só da fisioterapia. tá Eu acredito muito que daqui a pouco a área médica vai abrir os olhos para isso também. Mas atender através desse modelo requer o que a gente chama de escuta ativa, né que é o que a psicologia já faz muito bem, que é o ouvir sem julgar, o ouvir sem dar uma resposta, só ouvir. Né? a gente uhum. ouve 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 e depois a gente vai montando ali as historinhas junto com os achados físicos ver se o ombro tá fraco se tá forte se é tendão se é ligamento se é vértebra e aí a gente fecha o caso clínico mas depois de olhar o paciente assim ó eu falo que eu reviro eles do fiozinho do cabelo até o dedão do pé uhum,
0: tá certo é isso daí tudo que você falou a gente pode dizer é, que significa olhar para o corpo né olhar para o corpo para a mente né? E o lado emocional, né porque tudo que você está falando aí é muito emocional. São muitas emoções envolvidas né? ah, para que tudo isso aconteça. Né? A pessoa ficar com a autoestima baixa, ela ficar com todas essas dores. Né?
1: Sim. É, é claro que a gente não, não generaliza, tá falando que ah, tudo é emocional, sim. não. Sim, sim. Mas para vocês entenderem que isso vale para qualquer paciente. Um atleta, por exemplo, um corredor que tem dor no joelho quer voltar a correr, a abordagem é, é a mesma. Eu preciso uhum. entender em que momento da corrida o tico-teco dele dá uma... Opa, ó o joelho, ó o joelho. Então, eu entendo uhum. bem esse time pra eu poder agir nele e falar, ó, não tá doendo. O joelho tá forte, tá estável, continua, uhum. né? Então, entende esse autocuidado? Ó? Ele mesmo vai fazer Sim. assim, ó, tchum, com a chavinha. É. Tá? Uhum. Uh, uhum. E por isso que a gente chama desse cuidado Olhar, né? através desse cuidado como um todo E aí assim A gente pede ao paciente que comece A olhar tá? Para as dores Comece a olhar uh, Para o dia a dia Para a rotina uh, Como foi o sono Então quando chega assim e fala Ai Thaís, minha coluna voltou a doer Eu, eu de imediato Como foi o seu dia? Como você dormiu? Você comeu bem? Tá acontecendo alguma coisa em casa? O bicho pegou... Ih, essa semana? Essa semana eu briguei com não sei quem. Essa semana o meu chefe não sei o quê. Ah, entendi. Então, nesse dia que você sentiu isso, é, foi o dia que você ficou um pouquinho mais acolh... encolhida, um pouco mais tensa? Foi? Ah, então, é verdade, né? In... Ok. Ok. Pronto, e uhum. tá tudo bem, porque a gente deu para o sistema essa segurança de olha, não tá machucado. Foi só um episódio, uhum. um momento de um dia que eu fiquei mais rígida, que eu contraí muito, não consegui descansar, fiquei agitada, que eu queria xingar todo mundo, não consegui xingar, não consegui pôr para fora, né? Essas coisas que a gente escuta. Uhum. Mas aí o paciente mesmo já tem condições de trilhar esse caminho sozinho, né? Uh, Thaís, né? mas como que faz isso? Gente, isso é treino Como qualquer outra coisa na nossa vida Requer disciplina e constância Não adianta fazer isso num dia E nos outros dias esquecer o que fez da vida, né? Uhum. <risos> então a gente precisa Verdade. colocar essas ações de autocuidado todos os dias para deixar uma ferramenta, tá? Uma única coisa Observa no dia a dia de vocês o que você pode fazer para te dar prazer que dependa única e exclusivamente de você. Por exemplo, quando eu pergunto isso para as pessoas, eu pergunto assim, o que, que você faz nas horas vagas? Ah, nada, eu assisto televisão com meu marido. Ah. No seu dia a dia, tem algum momento que você para para fazer alguma coisa para você? Não, não dá tempo. Não, eu já acordo, já pulo da cama, já vou cuidar das crianças. Ou já saio para trabalhar, já vou cuidar do almoço, depois eu vou... Né? Essas práticas. Uhum. Tá, entendi. Então, o que, que você pode colocar no seu dia uh, de, de cuidado? Que seja assim, ó? pode ser Cinco minutos. Do seu dia, tá? Não, não é muito, né? Cinco minutos uhum. para 24 horas, tentando uhum. menos 8, 16, 8 de trabalho, 8 de sono, né? 16 ainda tem mais um tantão de hora aí que dá para você cuidar de você, uhum. né? Então tá bom. O que, que você vai fazer? Ah, eu gosto de brincar com a minha netinha. Não depende só de você. Para brincar com a neta, você precisa da neta. tá? Uhum. de uma série. Ah, mas meu marido não gosta. Não precisa do marido? Aí, olha a atitude de uma delas. Ela trancou o quarto, falou para o marido e para os filhos. Agora é o meu momento. Ela vai lá e assiste 40 minutos, que é o tempo da série que ela gosta. Uhum. Ninguém incomoda, Sim. o telefone não toca, a campainha não vê. É ela, a TV, no momento dela. Mais nada. Olha só! <risos> Entende? Entende? Que é isso uhum, né? promover a sementinha do autocuidado. Por exemplo, sim. tem gente que me fala assim: ó, ah, eu gosto de fazer aquela, aquele skincare, por exemplo, no final da noite, passar uhum. meu creme, fazer sim. minha maquiagem no rosto, tá? Uhum. Eu gosto de fazer maquiagem, eu gosto de me maquiar para ir trabalhar, mas às vezes faz isso assim, né? Na correria do dia a dia, uhum. né? Não. Acorda um pouquinho mais cedo e se dê esse presente de escovar o cabelo, de se cuidar. Pode uhum. ser isso. Isso dá para fazer todo dia? Dá. Até, gente, escovar o dente, mas de forma consciente. Não escovar falando com o marido, mexendo no celular, fazendo... Não. É o seu momento que você pode fazer por você. Isso já é uma prática de autocuidado, tá? E aí eu vou, a gente vai uhum. dando mais coisas. Olha, você consegue fazer essa respiração? Você consegue fazer esse exercício? Ó, isso aqui eles são de casa, ó, dá para fazer todo dia. A dose, o, rem... o médico não dá dose? Ele fala assim, ó, Sim. quando ele dá um medicamento. De 8 em 8, de 12 em 12, tantas miligramas para você. Então, ele acerta a dose, de quanto em quanto tempo e durante quanto tempo você vai fazer isso, né? Contratas é. assim, para o nosso sistema, para ter o um efeito crônico no nosso organismo, é a mesma coisa. Então, não é uma vez que você vai tomar, é uma vez que você vai tomar e vai melhorar, por exemplo, o antibiótico, por exemplo? Não. Não, né? né?
0: Então, é toda uma. Você...
1: <risos> é toda uma rotina, né? Ou fazer constantemente. Exatamente. Então, todo dia você colocar ou a mesma ação. Ou ações de autocuidado, né? Depois, a longo prazo, isso pode vir com uma caminhada, isso pode vir com tomar uma taça de vinho, isso pode vir no cozinhar com prazer, né? E aí é o que a gente chama de ações positivas, né? Quanto mais ações positivas, e o nosso corpo, ele é tão lindo, tão lindo, que ele produz as substâncias analgésicas sozinho. O nosso sistema nervoso central ele é cheio dessas substâncias. Só que em uma vez que eu estou num quadro crônico, tá? Ele para de produzir. É como se essas substâncias ficassem ficassem guardadinhas lá, mortinhas num cantinho do nosso do nosso tico-teco, né? E aí da mesma forma que ele neuromodula chama, tá? Ele neuromodula para o alívio, para a Ele também neuromodula para o aumento de dor. Então é. tem uma substância que chama colicistoquinina Que ela é produzida toda vez que eu estou em nível de estresse Ela é um botãozinho de aumentador Então toda vez que eu estou com estresse, que eu estou nervosa, que eu estou ansiosa Que eu estou querendo matar um, que eu estou muito doida <risos> Esse sistema começa a produzir substâncias inflamatórias Olha que coisa doida Então é como se você ficasse o tempo todo inflamada por isso que dói tanto, por isso que pacientes que Sim. são, geralmente, que tem o combo todo, né, associado, os fatores todos associados, eu já tive paciente de ter dor de cair a água do chuveiro na pele, Nossa. Nossa. que era ruim tomar banho, porque o cair uhum. da água do chuveiro doía. Então, olha o extremo do sistema, olha como o corpo, ele é capaz de... De fazer tudo, né? Então, da mesma Sim. forma que ele neuromodula para dor, nós temos que ter essas ações positivas e esses autocuidados para poder ir jogando os analgésicos naturais e diminuindo uhum. o linear de dor. Então, eu vou mostrando para o meu sistema: olha, pode produzir substâncias como gabapentina, noripinefrina, mitripilina, olha os nomezinhos. Né? A serotonina, a endorfina, então uhum. tudo isso está ali no nosso sanguinho já. Né? Só que eu tenho que dar condições, eu tenho que criar um meio, né? eles chamam de epigenética, que é, é o ambiente do qual você está, é o ambiente que você vai trazer a nível celular. Então, por exemplo, se você trabalha num lugar que você não gosta, o nível de estresse é alto, se você, o tempo todo, está sob efeito de negatividade, se todo tempo a sua casa está no nível de estresse, entende que tudo isso vai, vai indo para a sua celulazinha? Né? A gente uhum. não percebe, gente, mas está tudo ali dentro. É quase que né, vai passando, né? A gente sabe disso, porque é. não tem dia. Mesmo que vocês não... Não estou falando de energia a nível holístico, a nível místico, uhum. nível holístico, sim. A nível místico, nem nada disso. É, mas é energia, troca Vocês já não chegarem em casa e falarem assim Sim. Nossa, hoje eu conversei com aquela pessoa Nossa, mas eu tô acabada Tô acabada Nossa, uhum. eu tenho energia <risos> A gente fala isso, né? Normalmente Verdade Então imagina que a gente transfere isso para as nossas celulazinhas o tempo todo Então é como se a gente tivesse que blindar né? E a gente começa, a gente uhum. não é pelo outro A gente não muda o outro Não é o marido, é. não é o filho, não é o chefe Tá? Ah, mas Sou eu não gosto mal. do meu trabalho, gente. Vê o um lado positivo das coisas, né? É claro, a Thaís está falando isso, nossa, ela é Buda, né? Não Imagina, gente. Não, eu também tenho Sim. os meus perrengues, também tenho os meus dias que não aguento nada, nem eu me aguento, né? Tem dia. Hum. Uh, mas tudo, tudo tem o seu lado positivo. Então a gente chora, briga, xinga, manda lá para aquele lugar e depois uhum. a gente fala, ah, é, mas isso veio para poder fazer isso e isso na minha vida. Ah, tá bom. Pronto, já me descabelei, já gritei Verdade. de ninguém, aceitei, acolhi, mandei embora, tá tudo certo. <risos> então, são é positivas assim que vão fazendo com que o nosso organismo ele vá produzindo essas substâncias, né? É claro que eu tô falando de atitudes de comportamento. Podemos uhum. levar ainda para a prática de exercícios, né? E a gente escuta muito isso na TV, né? O tempo todo. Sim. É... O Fantástico fez uma vez essas histórias assim sobre dor também e atividade física. Então, hoje, o que a literatura fala pra gente sobre esse autocuidado com relação às práticas de exercícios? Não existe o melhor, tá? Existe o que te dá prazer, o que te faz bem e o que está mais próximo e acessível de você. Por quê? Ah, eu quero fazer, sei lá, de repente, o yoga. Ai, mas o yoga fica lá em Mojimirim, lá na outra cidade. Já colocou um empecilho. Uhum. <risos> então, escolha. Ai, porque é caro. Ai, porque agora eu tô sem dinheiro. Tá bom. O que que você pode fazer agora de exercícios? Uh, aí, de onde você tá? Do jeito que você tá. Se fosse para escolher amanhã. Amanhã eu vou fazer um exercício. Vou escolher um exercício e vou fazer. O que seria? Né? Por exemplo, ah, posso ver uma caminhada, caminhada sem custo, bonezinho uhum. protetor solar, mascare... máscara, né? Sai para dar uma uhum. andadinha, ok. Quanto de caminhada? Na literatura, a ideia é que você faça pelo menos 40 minutos, três vezes na semana. Ai, mas aí a Thais falou que pode caminhar, aí a pessoa foi caminhar, voltou toda com o joelho doendo, voltou toda inflamada, o que, que você fez? Aí foi fazer o caminho da fé. 880, também não é assim. Uhum. Exposição gradativa ao movimento, tá? Então, aos poucos, percebe o seu corpo, vai com gentileza, com conforto. Olha, até aqui eu senti um pouquinho do meu joelho. aí ah, eu acho que eu vou para casa. Ó, escuta. Seu corpo, uhum. o corpo, gente, ele é muito inteligente. Ele dá várias coisas. Inclusive, ele dá a informação de que eu consigo mais. Porque às vezes a gente tá lá caminhando, não sei o que, e o corpo fala assim, ai, ah, tô com uma canseira, não sei o que. É, mas alguma coisa dentro do seu tipo técnico tá? fala assim, ah, acho que eu vou mais um pouquinho. Porque uhum. dá pra ter mais um pouquinho, né? Uh, então é. é só começar a ouvir ele, né? Então, a caminhada... Agora que tá cheia de live, né, gente? No, na página uhum. do estúdio mesmo. Tem um monte de aula lá pra vocês fazerem. Liga o celular. Ah, mas eu não gosto de celular. Ó, já colocou uma ação negativa aí. Uhum. Se desafie, <risos> né Hoje eu tenho as minhas senhorinhas aqui. Que estão com 86. E estão se desafiando a mexer no celular. E a fazer aula comigo online. Né? O netinho vai lá, coloca, uhum. dá um jeito. E pendura o celularzinho. E ó, aulinha na sala. Uhum. Né? É, elas é, também se tá, a tá, tá, colocar tá, o óculos tá, e enxergar a telinha tá, do celular tá, né? uh, então. que desafiem, saiam da zona de conforto, né? a gente só consegue melhorar se sair então escolha uma atividade que te dê prazer, uma atividade que faça sentido pra você, porque daí também quer ver, fazer as coisas da televisão, né? porque a Sabrina Sato faz balé fitness né? uhum. <risos> então, né? muita calma nessa hora Sabrina Sata, é. a gente ia adorar pode também ir. ser a Sabrina Sato, sem dúvida, né? Com é. certeza! <risos> Mas é isso, em é. resumo, né? Uhum.
0: E os benefícios de, tu, de investir no autocuidado, é, a gente pode dizer que é uma forma inteligente, né? De melhorar muitos aspectos da nossa vida, né, Thaís?
1: Sim, é, eu falo pra eles aqui, ó. Quanto mais inteligente você for com o seu corpo, mais efetivo é qualquer tarefa que você dispor a ele. Então, por exemplo, para que que serve a musculação? Para que que serve o autocuidado? Para que que serve... Entende isso? Por que que meu ombro faz bico? Por que que meu abdômen é assim? Por que que meu quadril é mais tortinho? Por que que a minha coluna é tortinha? Quando eu vou lá no médico, ele mostra pra mim o exame, que a coluna é tortinha. Mas por que que a minha coluna é tortinha? Né? Então, quanto mais a uhum. gente tiver né, esse autoconhecimento, né, essa inteligência com relação ao nosso corpo, mais efetivo é qualquer coisa. Olha, eu estou fazendo caminhada por conta disso, 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 disso. O seu sistema, ele já entendeu tudo isso. Uhum. Né? É, o que tem surtido também muito, muitos efeitos nas minhas condutas é o associar. Então a gente ia associar, a gente chama de multidisciplinar, né? A gente ia colocar todos os profissionais para abraçar aquele paciente. Uhum. Uh, então antes era muito físico, né? Porque primeiro era o Pilates, 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 Pilates. Uhum. Aí depois veio a história da prática, das práticas de autocuidado. Olha o que, que você está fazendo na sua casa, como está a sua postura, o que, que, como é que você, quando, como está o seu sono, como está a sua alimentação, está praticando atividade física todos os dias? Como que tá duas, três vezes na semana? Tá? E aí eram, eram duas chavinhas que estavam ali muito boas já. E ainda assim, às vezes o paciente dava uma patinada ali, né? E aí entrava com a, com a psicologia, alguns deles, né, é necessário o trabalho da psicologia, gente, porque da mesma forma que a gente cuida do corpo, a gente tem que ir no terapeuta, tá? Ele cuida uhum. da caixa, se a caixa não funciona, vocês já entenderam, o resto do corpo também não. Ele é o profissional que cuida da caixa, assim como tem o personal que cuida do corpo, assim como tem a fisioterapia que cuida da parte da dor, né, e tá tudo certo, cada profissional faz a sua parte, quando entrou as práticas integrativas, então, por exemplo, a massoterapia, a acupuntura, uh, reiki, né, que são as terapias holísticas, né, terapias integrativas, né, agora uh, o sistema chama, né, de terapia integrativa, Sim. Uh, os resultados foram assim, ó, incríveis, por isso que eles colocaram na literatura o biopsico social e o espiritual, porque faltava uhum. esse equilíbrio de dentro para fora das estruturas, né? E aí essas técnicas vieram para somar o equilíbrio, o, o desligar, o despertar, o olhar para dentro o entender um pouco mais as suas vísceras entender um pouco mais os seus órgãos uhum. é, equilibrar um pouco mais os seus sistemas né como um todo
0: é é bem por aí mesmo equilibrar os chakras né <risos> falando de uma maneira mais uhum. mais holística né é, mas é verdade é, é uma coisa é muito equilíbrio né nós como massoterapeutas nas aulas em que a gente tem a prática, né? Os nossos docentes, eles sempre deixam bem claro. Se é um dia que você não tá bem, se você né, tá com alguma coisa, ou se você não tá legal por alguma coisa que aconteceu na sua casa, seja onde for, você chega, conversa com a gente, porque você não pode tocar o outro estando assim. Porque realmente é uma transmissão de energia, né? Nós, como massoterapeutas, numa massagem, a gente passa energia para os nossos clientes e eles para a gente, né? Mas se nós não estamos bem, a gente não pode tocar o outro.
1: Isso é engraçado, você falar da prática profissional, né? Mas no, no, no dia a dia clínico é a mesma coisa. É... A gente quer muito do outro, né? Às vezes tirar a nossa dor, ah, mas é porque eu vou na, na, na massagem e não funciona. Eu vou no pilates e não funciona. É, lembra dessa frase que você acabou de falar, se a gente não tá bem, nada vai estar. Uhum. Então, real, aquela história real. de primeiro a gente buscar a nossa, o nosso autocuidado, o nosso processo, nosso processo de autoconhecimento, de cura, uh, dos, das nossas crenças, das nossas dores. Né? Quando a gente fala de dor, eu não tô falando só da dor física, eu tô falando de várias é, dores que, que uhum. nos... No, nos acompanham sim, aí, é. muitas vezes, essas dores, elas nem têm relação com um, um momento consciente, né? Pode uhum, ter vindo lá sim. do pai, da mãe, da bisa, do biso, uhum. e, enfim, a é. ancestralidade toda, né? Nesse contexto. É. Então, buscar é. essas ferramentas de equilíbrio é tão gostoso, gente, é tão leve. E, e eu diria Verdade. até que é um caminho... Não, não é um caminho fácil, mas é um caminho mais ameno. Porque eu falo que quanto mais a gente vai descobrindo essas coisas, parece que mais intenso vai ficando o processo, né? mas para um lado positivo, Verdade. né? Primeiro a gente desconstrói para poder uhum. construir todas as informações. Mas é, talvez seja uma escolha mais sensível, uma escolha mais gentil, né? De repente começar por terapias integrativas, por terapias holísticas. É, e então e, e desbravando outros mundos outros universos é um processo é
0: verdade <risos> Thaís, bom eu acho que é isso né você falou tudo deu bastante dica para o pessoal né para estar tá desenvolvendo o autocuidado muito obrigada é, se você quiser tá falando né do espaço onde você trabalha quiser tá falando um pouquinho né para o pessoal se eles tiverem interesse em procurar você né fica à vontade é uhum.
1: <risos> Legal, obrigada, quero agradecer, agradecer a presença de todos. Dúvidas, perguntas, tá? Tô super à disposição aqui de vocês, então só procurar lá na página, tem meu nome, tem o Instagram lá, é, tá? Como Thaís Delfino mesmo. E tô aqui à disposição de vocês para bater um papo, para conversar, para ouvir um pouquinho sobre as suas dores e ver como podemos te ajudar ou te informar o melhor caminho para quem não é aqui da cidade também. Olha, procura isso, que, que tal né, experimentar isso, uhum. né? São dicas e certo. coisas, é isso que a gente está vindo fazer aqui, né? Abrir um pouquinho o universo, abrir um pouquinho, expandir um Sim. pouquinho o olhar para além do óbvio, para além do medicamento da é. dor, para além do, do, só, do só buscar terapias comuns, como... Uh, injeção, medicamento, fisioterapia, uhum. enfim, né? Tá vendo que é o olhar todo, o olhar é todo, né? Como um todo. É. É, eu é. estou no Pilates Movimento, tá? Que é um centro multidisciplinar, temos vários profissionais que, que me acompanham aqui, temos a ferramenta Pilates como prática de, de exercício. Temos uma prática que chama move flow, move de movimento, flow é o estado de flow, é o estar conectado no uhum. momento presente, o aqui, o agora, a gente usa uhum. música, usa bolinhas coloridas, então fica uma prática de exercício bem gostosa e bem leve, uma prática bem acolhedora. Uhum. Uh, temos também acupuntura, temos o trabalho da terapeuta holística que é a Rayane Domingues. Uh, tem a nutricionista que acompanha o estúdio, então é todo a Karina Lopes, que é todo um, um montante de profissional. E tem a Ana Lívia, da fisioterapia pélvica, uhum. lá, Que cuida da incontinência urinária, uhum. dor pélvica crônica, que faz esse, essa casinha, né? Tanto do homem quanto uhum. da mulher, das duas coisas que é a fisioterapia pélvica. Uhum. Então, é, é uma... uma equipe.
0: É como a gente sempre fala, é um trabalho multidisciplinar que envolve, né, é, muitos profissionais. Né? Nós não somos sozinhos, né? Então envolve muitos profissionais junto com a gente. Então Sim. tá, Thaís, mais uma vez agradeço, muito obrigada, é, prazer de conhecer, Eu não te conhecia, né? Prazer, muito obrigada por ter aceitado, por estar ter feito essa live pra gente.
1: Uhum. É, eu queria mesmo deixar plantado né, Uma perguntinha que apareceu aqui A ideia do multidisciplinar Então entendam, gente, não uhum. é só um profissional né, Precisa estar muito claro Isso para você, que o cuidado tem que vir Como um todo E às vezes a gente acha que esse cuidado ele é muito caro Mas na verdade é. A quantidade de exames, médicos Medicamentos que você já fez uso Isso tudo fica barato Se a gente for pôr na ponta do lápis né? uhum. uh, E são coisas Que vai levar ah, para que o efeito crônico aconteça no seu organismo para o resto da vida, que é isso que a gente quer, a gente quer ter um processo de envelhecimento saudável, tranquilo, a gente quer poder fazer as coisas, colocar roupa no varal sem sentir dor no braço, quer caminhar sem sentir dor no joelho. quer brincar com as crianças sem precisar de ajuda para levantar e sentar do chão, então que a gente possa promover né, junto dessa multidisciplinaridade é, ações é, maiores e melhores para com todos os pacientes. Espero que todos os profissionais da saúde que vejam esse vídeo entendam que não existe um, né, não é só a Thaís. Sim. não, muito pelo contrário, uhum. eu nunca falo que é só eu, né, eu acho que existe todo um contexto que a gente precisa abordar uhum. e a gente precisa deixar isso muito claro para o paciente, né, porque senão ele verdade, fica autodependente, uhum. o que a gente quer, na verdade, é que ele vá para o mundo, que ele expanda, que uhum. ele tenha um processo de, de cuidados diários, então, acho que é isso que a gente tem que começar a plantar daqui para frente. Obrigada pelo convite, pelo momento, pelo espaço, pela generosidade em poder compartilhar um pouquinho aqui do meu trabalho.
0: Imagina, agradeço em você em nome de todas do projeto.
1: Obrigada. Amém, obrigada. Tchau. Fica com Deus. Tchau. Amém.
0: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos nós aqui de novo. Daqui a pouco a nossa convidada vai chegar, Thaís Delfino. A gente, ela é fisioterapeuta, mestre em avaliação e prescrição de exercícios. Para vocês que ainda não, não sabem o tema da nossa live, é Viva Sem Dor, o Poder do Autocuidado. Espero que vocês estejam curtindo a nossa página, estejam gostando do nosso conteúdo. tá tendo bastante live legal Ontem a gente teve com a Samia Maluf, foi bem legal falar, falando sobre a aromaterapia. Vamos esperar a nossa convidada, que provavelmente daqui a pouco ela já deve estar chegando por aí. Espero que vocês estejam gostando do nosso projeto. Está bem legal, está com bastante dica, está com bastante conteúdo. Graças a Deus as nossas lives também estão tendo bastante, o pessoal está assistindo bastante. Está sendo bem, bem legal para todas nós. Vamos ver se ela, a hora que ela veio chegar, daqui a pouco ela já deve estar chegando. Ela já está chegando aqui. Vamos lá. Estamos aguardando ela. Ah. Olá, Thaís. Boa tarde, tudo você. bem? bem, você? Tô bem. Tá me ouvindo bem?
1: Tô, normal.
0: Uhum. Ah, então tá bom. É... Obrigada, Thaís, por estar tá disponibilizando um pouco do seu tempo aí pra estar tá falando com a gente, tá estar falando... No nosso projeto. Muito obrigada, gratidão. Ah, imagina, só o nome. É, tá um, pouco... <risos> é, um pouco antes de você chegar, eu falei que, é, que você é fisioterapeuta, mestre em avaliação e prescrição de exercícios, né? E que o nosso tema vai ser Viva Sem Dor, o poder do autocuidado. Então, hum. eu vou me apresentar, aí depois você fica à vontade, tá bom?
1: perfeito. <risos>
0: Meu nome é Cristiane, faço parte do projeto Integrador Amor em Doses Terapêuticas. Né? Hoje estamos com, é, recebendo mais uma convidada especial, a Thaís. Né? É, somos muito gratos a esses profissionais que estão disponibilizando um pouco do seu tempo, né? que a gente sabe que é uma correria né? para estar tá aqui com a gente é, nas nossas lives. Thaís, fica à vontade para se apresentar.
1: Legal, projeto lindo. É, e eu acho que as terapias integrativas, né, de maneira geral, elas fazem toda a diferença, uh... não só de pacientes, né, mas acho que dos seres humanos como um todo, principalmente pensando que a gente tem que organizar, eu falo tico-teco, tá, dar uma segurada no tico-teco, uhum. uma equilibrada, e, e muitas vezes a gente recebe só, ou escuta falar, né, ah, eu quero ter só os cuidados com o corpo. Ah, mas eu já faço caminhada, mas eu já faço, é, eu já vou na, na nutricionista, né? Mas tá bom, de dentro pra fora. Tá cuidando? O que, que tá fazendo, né? De dentro pra fora? O que, que tá acontecendo? Ah, então, é, é essa minha missão aqui com vocês hoje mostrar que precisa, precisa das duas coisas. Né? A gente precisa organizar as duas estruturas. Uh, a minha vida, eu sou fisioterapeuta de primeira formação e a minha vida sempre foi em volta de, de dor, né? A minha mãe é uma paciente fibromialgica com diagnóstico de depressão e síndrome do pânico, né? Então, na minha casa, desde que me conheço por gente, né? Eu sempre vejo ela, vi ela, né? Hoje ela tá muito, muito bem por conta de toda a disciplina que ela teve com relação a esses cuidados. Mas uh, sempre teve, assim, muito medicamento, muito remédio, muito remédio E nada fazia passar, nada fazia ela melhorar Nada melhorava a qualidade do sono é... E aí, quando eu me formei em fisioterapia, a gente quer ajudar, né? A primeira coisa que a gente quer fazer nossa, é o Deus, né? E aí, tudo que eu fazia não melhorava, não vai melhorar, né? Porque tava todo bagunçado uhum. lá de dentro para fora, né? Uhum. Ah, e aí foi todo um processo de descoberta de várias coisas, não só através do físico, que daí eu me encontrei com a ferramenta do Pilates, que veio depois a ser a minha, a minha meu, meu estudo né, no mestrado, foi Pilates e pacientes fibromiálgicos, é, foi um grande desafio, então foram uhum. 150 mulheres atendidas durante esse protocolo não. com o Pilates. Uhum. E, e um fator engraçado é que lá atrás, lá em 2015, melhorou tudo. Muita coisa melhorou. Qualidade de vida, uhum. do sono, a disposição, a autoestima, tudo isso. Só que o limiar de dor, ele não foi significativo. Por quê? O que faltou na minha conduta? né? O que faltou? Não era só físico. O Pilates ele evoluiu super bem para elas, né? Se sentiram Sim. mais mulheres, começaram a se maquiar, passar batom para ir na aula, se cuidar, fazer tudo isso. Só que ainda assim a dor ela é muito presente, porque faltava o equilíbrio interno, esse desligar, essa ação positiva, Sim. técnicas né, de ações positivas, enfim, né? Isso foi, foi muito, muito legal. De descobrir, é claro que isso veio numa descoberta depois, né? Porque até então a gente fica meio frustrado, né? Mas como assim? Não melhorou a dor? Então é um pouquinho Aham. disso que eu vim falar pra vocês, né? De dores que não passam. Aham. Por que que não passa? Por que que a dor não vai embora?
0: <risos> é, é, eu tava lendo um pouquinho sobre né, o autocuidado e eu, particularmente, nunca tinha visto a fundo, né? Fala, falando sobre o autocuidado. Nunca tinha lido nada. E eu vi que, realmente, é, autocuidado e autoestima, elas são coisas que andam juntas, né? E é, e é como você tá falando, é um cuidado que tem que vir de dentro para fora, né? É, melhorando, eu acho que melhorando a autoestima, que nem você falou, é um começo. Mas o que tá acontecendo lá dentro, né? É, a tristeza eu acho que os sentimentos né a correria do dia a dia fazem com que a gente não não se aperceba disso sim né
1: é tem dúvida aí esse termo ele veio na verdade em um estudo de dor lombar crônica feito a nível mundial por uma revista que chama lancet essa revista avaliou a população mundial que tinha dor nas costas tá? Isso em 2018, novembro de 2018, nem é tão recente assim, tá? Já é um estudo que tá aí pra mostrar várias coisas, na... eu falo esfregar na nossa cara várias informações. Uhum. Então, imagina, um estudo feito a nível de população mundial, né? É... Falou essa palavrinha, aí a gente que é muito da ciência, que é muito do protocolo, né? Faz isso, faz redondinho, né? As coisas, mas que é que é isso? Autocuidado? Mas como assim? A gente cuida do paciente, uhum. não ele se cuida sozinho. Você vai mandar o paciente para casa, você vai mandar ele se cuidar? Mas <risos> Na verdade, existe uma educação, tá? Então, o paciente que tem dor ele precisa ser educado sobre o que ele tem. Pensa assim comigo. A gente só consegue se sentir seguro em um ambiente se você, por exemplo, está na sua casa. Você está segura por quê? Você sabe que o portão está trancado, você sabe que a porta está fechada, você sabe que seus filhos estão dormindo, você sabe que você não vai ser assaltada, você está no carro, você coloca o cinto de segurança, você sabe que está segura, né? Isso traz, Sim. né? Porque a gente sabe que está tudo bem. Com os pacientes crônicos, a maioria das vezes falha a informação então, por exemplo, eu tenho uma dor nas costas já há muitos anos, o que eu recebo, por exemplo, tá? Faz quanto tempo que você sente essa dor? Uhum. Ai, faz muito tempo. Você tem uma memória desde quando essa dor apareceu? Ah, desde que meu filho nasceu. Quantos anos tem seu filho? 32. Um caso clínico, para você entender, uhum. né? É, 32 anos sentindo dor. E aí, essa pessoa, ela já fez... 500 exames de imagem Passou pelo neuro, pelo ortopedista Pelo psiquiatra, pelo psicólogo Pelo todas as outras coisas do, do universo E aí no exame de imagem Não caracteriza A dor intensa que ela tem né? Não caracteriza geralmente A dor que ela tem Ela já fez fisioterapia Ela já fez até o pilates Ela já fez várias coisas e nada Manda isso tudo embora Porque toda vez que ela conta isso para alguém Ou ela leva isso para o médico Alguém fala assim, ó, você não tem nada mas como que eu não tenho nada e eu tenho esse tantão de dor? O que está que acontecendo no meu sistema? Né? O que está que acontecendo comigo? Com uhum. então, essa sensação de insegurança, faz com que o limiar de dor fique ainda mais presente. Então, por isso que a gente tem que pegar na mão, primeiro, desses pacientes, trazer eles né, para a gente, mostrar: olha, o que você tem não caracteriza o limiar de dor que você está sentindo, mas são vários fatores associados. Como é o seu nível de estresse? Como é a sua rotina? Você dorme bem? E geralmente é tudo nulo para isso, né? Não dorme bem, Sim, não come não. bem, nível de estresse alto. Uhum. Uh, não Sim. tem práticas de, de, de energia positiva, né? Então, por exemplo, de respirar, uhum. de não fazer nada, né? Geralmente são pessoas extremamente ansiosas, extremamente agitadas. Que geralmente também são muito acolhedoras, mas estão muito pouco educadas a receber... Esse acolhimento, Sim. né? Então, olha características... Acho que as
0: pessoas. Eu acho que as pessoas que também não sabem dizer muito
1: não. Sem dúvida, <risos> sem né? dúvida, tá? Então, entende que é essa educação que a gente precisa passar para esse paciente, e isso já Sim. faz parte do autocuidado. Eu falo assim, ó, para eles começarem a olhar para essa, olhar, né, para essa dor através de uma outra caixinha. Por que tá doendo ali? Ai, porque essa noite eu não dormi muito bem. Nossa, essa semana foi puxada. O nível de estresse tá alto, a dor piorou. O que não quer dizer que tá mais machucado. Ou tá mais uhum. inflamado, por exemplo. Nossa, será que a minha coluna saiu do lugar? Nossa, será que eu quebrei? Nossa, será que a minha hernia é de disco? Não. Às vezes só foi uma semana puxada. Às vezes brigou com o marido. Às vezes, sei lá, comeu, comeu o toco do filho, sabe? Uma, umas coisas assim. Uhum. Uhum. faz parte, Sim. né? Pensa assim, nós somos humanos, por isso que a gente tem dor, e que bom que a gente tem dor, porque dor é um sinal de alerta, é um sinal de defesa, Sim. né? Faz parte da gente, porém, a gente não carrega de mochila, né? Ah, uhum. é normal. Não é normal. Não. Normal é quando você corta o dedo, quando... Isso, por isso que dói, para a gente ir lá e cuidar do corte, é pôr o dedo na tomada, tomar um choque, né? Isso é uma dor real, que é uma dor física. Os outros tipos de dores, eles são dores que são somadas no nosso organismo. E aí a gente fala que dor não tem a ver com lesão, então eu posso não estar machucada, e ter dor da mesma forma como se tivesse, tá? Eu não tô falando que não tem. Uhum. Ela Sim. existe, mas ela não é uma dor porque está machucado. É uma dor porque uhum. o seu sistema, o tico-teco, está sensível. Por exemplo, uhum. quando essa, essa, esse caso clínico, por exemplo, desse, há quantos anos você tem? Há 32 anos que eu tenho dor. Porque é desde quando meu filho nasceu. Foi um parto extremamente desafiador. Foi uma gestação muito, muito difícil. Diferente de uma gestação normal, né? Ela era jovem, tinha muita insegurança sobre o ter o filho. Foi uma gestação é, de surpresa. né Então, entende que são vários fatores que estavam associados àquele parto. E ela teve Sim. um parto normal que foi extremamente banalizado pela medicina. Então, foram várias, várias coisas que contribuíram para o local de dor dela. E aonde era a dor dela? Era uma dor pélvica, uma dor de lombar baixa, né, que justificava uhum. aquela memória que aquele corpo foi machucado Sim. uma vez. Então, toda vez uhum. que acontecia alguma coisa, ela se sentia ansiosa. O que, que o corpo fazia? Ele mandava informação para onde era sensível no corpo dela. O pedacinho... Da onde foi o encaixe da pelve, aonde sofreu um pouquinho mais ali uhum. na hora do parto, por exemplo. Então, entende que o nosso sistema ele é todo perfeito? Ah, eu tenho dor Sim. no ombro. Geralmente, é o ombro que você usa mais, é o ombro que você apoia mais, né? Porque é o seu, é o seu uhum. a sua região mais sensível. O que não quer dizer que foi o trabalho que causou isso. Pode ser é. também, mas não necessariamente uhum. está associado. Então, são vários os fatores que a gente precisa ouvir, né? Então, eu falo que os profissionais da área da saúde é uma mudança que está acontecendo agora, né? De uns tempos para cá, desde 2015 para cá. A gente já olha o paciente através de um modelo que a gente chama biopsico-social. E agora eles colocaram o termo espiritual. Que não tem a ver com é, religião, né? Mas o ter fé, hum. ser positivo, acreditar que vai melhorar, né? Então, Seguinte. quando chega um ombro que dói, eu não vou olhar mais aqui. Né? Eu vou investigar, fazer uma história, pedir para o paciente se abrir. Para ele me dando os caminhos... Que levaram aquilo a acontecer Porque às vezes não tá aqui Tá todo no sistema Que eu preciso promover tá A analgesia antes de chegar no, Na onde dói realmente tá? Então é todo um caminho Mas tá mudando É uma visão que não é só da fisioterapia tá? Eu acredito muito que daqui a pouco A área médica vai abrir os olhos para isso também mas sim, sim. atender através desse modelo requer o que a gente chama de escuta ativa, né? que é o que a psicologia já faz muito bem, que é o ouvir sem uhum. julgar, o ouvir sem dar uma resposta, só ouvir, né? a gente uhum. ouve, 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 depois a gente vai montando ali as historinhas junto com os achados físicos, ver se o ombro está fraco, se está forte, se é tendão, se é ligamento, se é vértebra, e aí a gente fecha o caso clínico, mas depois de olhar o paciente assim, ó. Eu falo que eu reviro eles do fiozinho do cabelo até o dedão do pé. Uhum, tá certo. É, isso daí, tudo que você falou,
0: a gente pode dizer é, que significa olhar para o corpo, né? Olhar para o corpo, para a mente, né? E o lado emocional, né? Porque tudo que você tá falando aí é muito emocional. São muitas emoções envolvidas, né? Ah, para que tudo isso aconteça, né? A pessoa ficar com a autoestima baixa, ela ficar com todas essas dores, né? Sim.
1: É, é claro que a gente não não generaliza, tá? Falando ah tudo é emocional, sim. não. Sim, sim. Mas para vocês entenderem que isso vale para qualquer paciente, um atleta, por exemplo, um corredor que tem dor no joelho quer voltar a correr, a abordagem é, é a mesma. Eu preciso uhum. entender em que momento da corrida o tico-teco dele dá uma... Opa, ó o joelho, ó o joelho. Então, eu entendo uhum. bem esse time para eu poder agir nele e falar, ó, não tá doendo. O joelho tá forte, tá estável, continua, uhum. né? Então, entende esse autocuidado, ó. Ele mesmo vai fazer Sim. assim, ó, tchum, com a chavinha. É. Tá? Uhum. Ah, é. E por isso que a gente chama desse cuidado olhar, né? Através desse cuidado como um todo. E aí, assim, a gente pede ao paciente que comece a olhar tá? para as dores. Comece a olhar uh, para o dia a dia, para a rotina, uh, como foi o sono. Então, quando chega assim, fala, ai, Thaís, minha coluna voltou a doer. Eu, eu de imediato, como foi o seu dia? Como você dormiu? Você comeu bem? tá acontecendo alguma coisa em casa, o bicho pegou, ih, essa semana, essa semana eu briguei com não sei quem, essa semana o meu chefe não sei o quê, ah, entendi. Então, nesse dia que você sentiu isso, é, foi o dia que você ficou um pouquinho mais acolh... encolhida, um pouco mais tensa, foi, ah, então, é verdade, né, In... ok, pronto, e tá tudo bem, porque a gente deu pro sistema essa segurança de, olha, não tá machucado, foi só um episódio, uhum. um momento de um dia que eu fiquei mais rígida, que eu contraí muito, não consegui descansar, fiquei agitada, que eu queria xingar todo mundo, não consegui xingar, não consegui pôr para fora, uhum. nessas né? Essas coisas que a gente escuta. Uhum. Mas aí o paciente mesmo já tem condições de trilhar esse caminho sozinho, né? Uh, uhum. Thaís, mas como que faz isso? Gente, isso é treino, como qualquer outra coisa na nossa vida requer disciplina, e constância. Não adianta fazer isso num dia e nos outros dias esquecer o que fez da vida, né? Uhum. <risos> então a gente precisa Verdade. colocar essas ações de autocuidado todos os dias. Para deixar uma ferramenta, tá? Uma única coisa. Observa no dia a dia de vocês o que você pode fazer de... para te dar prazer que dependa, Única e exclusivamente de você. Por exemplo, quando eu pergunto isso para as pessoas, eu pergunto assim, ó, o que, que você faz nas horas vagas? Ah, nada, eu assisto televisão com meu marido. Ah. No seu dia a dia, tem algum momento que você para para fazer alguma coisa para você? Não, não dá tempo, não, eu já acordo, já pulo da cama, já vou cuidar das crianças, ou já saio para trabalhar, já vou cuidar do almoço, depois eu vou... Né? Essas práticas. Uhum. Tá, entendi. Então, o que, que você pode colocar no seu dia uh, de, de cuidado que seja assim, ó, pode ser cinco minutos do seu dia, tá? Não, não é muito, né? Cinco minutos uhum. para 24 Sim. horas, pensando menos 8, 16, 8 de trabalho, 8 de sono, né? 16 você ainda tem mais um tantão de hora aí que dá para você cuidar de você, Sim. né? Então tá bom. O que, que você vai fazer? Ah, eu gosto de brincar com a minha netinha, não. Depende só de você. Para brincar com a neta, você precisa da neta, tá? Uhum. de uma série. Ah, mas meu marido não gosta. Não precisa do marido. Aí, olha a atitude de uma delas. Ela trancou o quarto, falou pro marido e pros filhos. Agora é o meu momento. Ela vai lá e assiste 40 minutos, que é o tempo da série que ela gosta. Uhum. Ninguém incomoda. Sim. O telefone não toca, a campainha não vê. É ela, a TV, no momento dela. Mais nada. Olha só! <risos> Entende? Que é isso, uhum. né? O, o promover a sementinha do autocuidado. Por exemplo, Sim. tem gente que me fala assim, ó, ah, eu gosto de fazer aquela, aquele skincare por exemplo, no final da noite, passar uhum. meu creme, fazer Sim. minha maquiagem no rosto. Tá. Uhum. Eu gosto de fazer maquiagem, eu gosto de me maquiar para ir trabalhar, mas às vezes faz isso assim, né? Na correria do dia a dia, é. né? Não acorda um pouquinho mais cedo e se dê esse presente de escovar o cabelo, de se cuidar. Pode uhum. ser isso. Isso dá para fazer todo dia? Dá até gente escovar o dente, mas de forma consciente, não escovar falando com o marido, mexendo no celular. Fazendo... Não é o seu momento que você pode fazer por você. Isso já é uma prática de autocuidado, tá? E aí, eu vou, a gente vai dando mais coisas. Olha, você consegue fazer essa respiração? Você consegue fazer esse exercício? Olha, isso aqui eles são de casa, ó. dá pra fazer todo dia. A dose, o, rem... o médico não dá dose? Ele fala assim, ó, Sim. quando ele dá um medicamento. De 8 em 8, de 12 em 12, tantas miligramas pra você. Então, ele acerta a dose, de quanto em quanto tempo. E durante quanto tempo você vai fazer isso, né? Contratas é. assim para o nosso sistema, para ter o um efeito crônico no nosso organismo, é a mesma coisa. Então não é uma vez que você vai tomar, é uma vez que você vai tomar e vai melhorar, por exemplo, o antibiótico, por exemplo? Não, não né? né?
0: <risos> então é toda precisa... uma. <risos> é toda uma rotina,
1: né? Fazer constantemente. Exatamente. Então, todo dia você colocar ou a mesma ação ou ações de autocuidado. Né? Depois, a longo prazo, isso pode vir com uma caminhada, isso pode vir com tomar uma taça de vinho, isso pode vir no cozinhar com prazer, né? E aí é o que a gente chama de uhum. ações positivas, né? Quanto mais ações positivas e o nosso corpo ele é tão lindo, tão lindo, que ele produz as substâncias analgésicas sozinho. O nosso sistema nervoso central ele é cheio dessas substâncias, só que em uma vez que eu estou num quadro crônico, tá? Ele para de produzir. É como se essas substâncias ficassem, ficassem guardadinhas lá, mortinhas, num cantinho do nosso, do nosso ticoteco, né? E aí, da mesma forma que ele neuromodula, chama, tá? Ele neuromodula para o alívio, para a analgesia, ele também neuromodula para o aumento de dor. Então, é. tem uma substância que chama colicistoquinina, que ela é produzida toda vez que eu estou em nível de estresse. Ela é um botãozinho de aumentador. Então, toda vez que eu tô com estresse, que eu tô nervosa, que eu tô ansiosa, que eu tô querendo matar um, que eu tô muito doida, <risos> esse sistema começa a produzir substâncias inflamatórias. Olha que coisa doida! Então, é como se você ficasse o tempo todo inflamada. Por isso que dói tanto, por isso que pacientes que Sim. são, geralmente, que tem o combo todo, né, associado, os fatores todos associados, eu já tive paciente de ter dor de cair a água do chuveiro na pele, Nossa. que era ruim tomar banho, porque eu caí uhum. da água do chuveiro doía. Então, olha o extremo do sistema, olha como o corpo, ele é capaz de de fazer tudo, né? Então, da mesma Sim. forma que ele neuromodula para dor, nós temos que ter essas ações positivas e esses autocuidados para poder ir jogando os analgésicos naturais e diminuindo uhum. o limiar de dor. Então eu vou mostrando para o meu sistema, olha, pode produzir substâncias como gabapentina, noripinefrina, mitripilina, olha os nomezinhos. Né? A serotonina, a endorfina, Sim. então uhum. tudo isso está ali no nosso sanguinho já. Né? Só que eu tenho que dar condições, eu tenho que criar um meio, né? eles chamam de epigenética, que é, é o ambiente do qual você está, é o ambiente que você vai trazer a nível celular. Então, por exemplo, se você trabalha num lugar que você não gosta, o nível de estresse é alto, se você o tempo todo está sob efeito de negatividade, se todo o tempo a sua casa está no nível de estresse, entende que tudo isso vai, vai indo para a sua célulazinha, né? A gente uhum. não percebe, gente, mas está tudo ali dentro, é quase que né, vai passando, né? A gente sabe disso, porque é. não tem dia. mesmo que vocês não. Não estou falando de energia a nível holístico, a nível místico. Uhum. Holístico, sim. A nível místico, nem nada disso. É, mas é energia, troca, vocês já não chegarem em casa e falarem assim, Sim. nossa, hoje eu conversei com aquela pessoa, nossa, mas eu tô acabada, tô acabada, nossa, eu uhum. tô energia, <risos> a gente fala isso, né, normalmente. Verdade. Então imagina que a gente transfere isso para as nossas celulazinhas o tempo todo, então é como se a gente tivesse que blindar, né, e a gente começa, a gente uhum. não é pelo outro, a gente não muda o outro, não é o marido, é. não é o filho, não é o chefe, é. Tá? Ah, mas Sou eu não gosto mal. do meu trabalho, gente. Vê o um lado positivo das coisas, né? É claro, a Thais está falando isso, nossa, ela é Buda, né? Não imagina, gente. Não, eu também tenho Sim. os meus perrengues também tenho os meus dias que não aguento nada. Nem eu me aguento, né? Tem dia. Uhum. Uh, mas tudo, tudo tem o seu lado positivo. Então a gente chora, briga, xinga, uhum. manda lá para aquele lugar e depois uhum. a gente fala, ah, é, mas isso veio para poder fazer isso isso na minha vida. Ah, tá bom. Pronto. Já me descabelei, já gritei Verdade. de ninguém, aceitei, acolhi, mandei embora, tá tudo certo. <risos> então, são as positivas assim que vão fazendo com que o nosso organismo ele vá produzindo essas substâncias, né? É claro que eu tô falando de hum. atitudes de comportamento. Podemos hum. levar ainda pra prática de exercícios, né? E a gente escuta muito isso na TV, né? O tempo todo. Sim. É... O Fantástico fez uma vez essas histórias, assim, sobre dor também e atividade física. Então, hoje, o que a literatura fala pra gente sobre esse autocuidado com relação às práticas de exercícios? Não existe o melhor, tá? Existe o que te dá prazer, o que te faz bem e o que tá mais próximo e acessível de você. Por quê? Ah, eu quero fazer... Sei lá, de repente o yoga. Ai, mas o yoga fica lá em de Mirim, lá na outra cidade. Já colocou um empecilho. Uhum. <risos> então, escolha. Ai, porque é caro? Ai, porque agora eu tô sem dinheiro, tá bom. O que, que você pode fazer agora de exercícios? Uh, aí da onde você tá? Do jeito que você tá. No... Se fosse pra escolher amanhã, amanhã eu vou fazer um exercício. Vou escolher um exercício, vou fazer. O que seria? Né? Por exemplo, ah, posso ver uma caminhada, caminhada sem custo, bonezinho uhum. protetor solar, mascare... máscara, né? Sai para dar uma uhum. andadinha, ok. Quanto de caminhada? Na literatura, a ideia é que você faça pelo menos 40 minutos três vezes na semana. Ai, mas aí a Thaís falou que pode caminhar. Aí a pessoa foi caminhar, voltou toda com o joelho doendo, voltou toda inflamada. O que, que você fez? Aí foi fazer o caminho da fé. 880, também não é assim. Uhum. Exposição gradativa ao movimento, tá? Então, aos poucos, percebe o seu corpo, vai com gentileza, com conforto. Olha, até aqui eu senti um pouquinho do meu joelho. aí ah, eu acho que eu vou para casa. Ó, escuta. Seu corpo, uhum. o corpo, gente, ele é muito inteligente. Ele dá várias coisas, inclusive ele dá a informação de que eu consigo mais Porque Às vezes a gente tá lá caminhando, não sei o quê, e o corpo fala assim Ai, ah, tô com uma canseira, não sei o é, Mas alguma coisa dentro do seu tipo de fala assim Ai, ah, acho que eu vou mais um pouquinho Porque uhum. dá ter mais um pouquinho, né? Uh, então é. é só começar a ouvir ele, né? Então a caminhada, agora que tá cheia de live, né gente, no, na página uhum. do estúdio mesmo, tem um monte de aula lá pra vocês fazerem, liga o celular ah, mas eu não gosto de celular, ó já colocou uma ação negativa aí uhum. se desafia, <risos> né hoje eu tenho as minhas senhorinhas aqui, que estão com 86, e estão se desafiando a mexer no celular e a fazer aula comigo online né? o netinho vai lá, coloca, uhum. dá um jeito e pendura o celularzinho e ó aulinha na sala uhum né? Não, Elas não, também desafiaram a colocar não, o óculos não, e enxergar não, a telinha do celular, não, né? Que uh, desafiem, saiam da zona de conforto, né? A gente só consegue melhorar se sair. Então escolha uma atividade que te dê prazer, uma atividade que faça sentido para você, porque daí também quer ver as fazer as coisas da televisão, né? Porque a Sabrina Sato faz não, balé não. fitness. Né? Uhum. Uhum. Então, né? Muita calma nessa hora. Sabrina Sato, é. a Sabrina Sato, a gente ia adorar pode também ser a Sabrina Sato, <risos> sem dúvida, né? Com é. certeza! <risos> Mas é isso, em, é.
0: em resumo, né? Uhum. E os benefícios de, tu, de investir no autocuidado, é, a gente pode dizer que é uma forma inteligente, né? De melhorar muitos aspectos da nossa vida, né, Thaís?
1: Sim, é, eu falo pra eles aqui, ó. Quanto mais inteligente você for com o seu corpo, mais efetivo é qualquer tarefa que você dispor a ele. Então, por exemplo, para que que serve a musculação? Para que que serve o autocuidado? Para que que serve... Entende isso? Por que que meu ombro faz isso? Por que que meu abdômen é assim? Por que que meu quadril é mais tortinho? Por que que a minha coluna é tortinha? Quando eu vou lá no médico, ele mostra para mim o exame, que a coluna é tortinha. Mas por que que a minha coluna é tortinha? Né? Então, quanto mais a uhum. gente tiver né, esse autoconhecimento, né, essa inteligência com relação ao nosso corpo, mais efetivo é qualquer coisa. Olha, eu estou fazendo caminhada por conta disso, 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 disso. O seu sistema, ele já entendeu tudo isso. Uhum. Né? É, o que tem surtido também muito, muitos efeitos nas minhas condutas é o associar. Então a gente associar, a gente chama de multidisciplinar, né? A gente colocar todos os profissionais para abraçar aquele paciente. Uhum. Uh, então antes era muito físico, né? Porque primeiro era o Pilates, 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 Pilates. Uhum. Aí depois veio a história da prática, das práticas de autocuidado. Olha, o que, que você está fazendo na sua casa? Como está a sua postura? O que. que como é está o seu sono, como está a sua alimentação? Está praticando atividade física todos os dias? Como que tá? Duas, três vezes na semana? Tá. E aí eram, eram duas chavinhas que estavam ali muito boas já. E ainda assim, às vezes, o paciente dava uma patinada ali, né? E aí entrava com a, com a psicologia, alguns deles, né, é necessário o trabalho da psicologia, gente, porque da mesma forma que a gente cuida do corpo, a gente tem que ir no terapeuta, tá? Ele cuida uhum. da caixa, se a caixa não funciona, vocês já entenderam, o resto do corpo também não. Ele é o profissional que cuida da caixa, assim como tem o personal que cuida do corpo, assim como tem a fisioterapia que cuida da parte da dor, né, e tá tudo certo, cada profissional faz a sua parte. Quando entrou as práticas integrativas, então, por exemplo, a massoterapia, a acupuntura, uh, reiki, né, que são as terapias holísticas, né, terapias integrativas, né, agora uh, o sistema chama né, de terapia integrativa, Sim. Uh, os resultados foram assim, ó, incríveis. Por isso que eles colocaram na literatura o biopsico social e o espiritual, porque faltava uhum. esse equilíbrio de dentro para fora das estruturas, né? E aí essas técnicas vieram para somar o equilíbrio, o, o desligar, o despertar, o olhar para dentro, o entender um pouco mais as suas vísceras, entender um pouco mais os seus órgãos, uhum. é, equilibrar um pouco mais os seus sistemas. Né, como um todo.
0: É, é, bem por aí mesmo, equilibrar os chakras, né? <risos> Falando de uma maneira mais, uhum. mais holística, né? É, mas é verdade, é, é uma coisa, é muito equilíbrio, né? Nós, como maçoterapeutas, é, nas aulas em, em que a gente tem a prática, né? Os nossos docentes, eles sempre deixam bem claro se é um dia que você não tá bem, se você né, tá com alguma coisa, ou se você não tá legal, por alguma coisa que aconteceu na sua casa, seja onde for, você chega, conversa com a gente, porque você não pode tocar o outro estando assim. Porque realmente é uma transmissão de energia, né? Nós, como massoterapeutas, numa massagem, a gente passa energia para os nossos clientes e eles a gente, né? Mas se nós não estamos bem, a gente não pode tocar o outro.
1: Isso é engraçado, você falar da prática profissional, né? Mas no, no, no dia a dia clínico é a mesma coisa. É, a gente quer muito do outro, né? Às vezes, tirar a nossa dor. Ah, mas é porque eu vou na, na, na massagem e não funciona, eu vou no Pilates e não funciona. É, lembra dessa frase que você acabou de falar? Se a gente não está bem. Nada vai estar. Uhum. Então, aquela uhum. história de, primeiro, a gente buscar a nossa, o nosso autocuidado, o nosso processo, nosso processo de autoconhecimento, de cura uh, dos, das nossas crenças, das nossas dores. Uhum. Né? Quando a gente fala de dor, eu não tô falando só da dor física, eu tô falando de várias Sim. dores que, que no, nos, nos acompanham uhum. aí. Muitas vezes, essas dores, elas nem têm relação com... Um momento consciente, né? Pode uhum, ter vindo lá sim. do pai, da mãe, da bisa, do biso, uhum. e, enfim, a é. ancestralidade toda, né? Nesse contexto. É. Então, buscar essas ferramentas de equilíbrio é tão gostoso, gente. É tão leve. E, e eu diria é até que é um caminho... Não, não é um caminho fácil, mas é um caminho mais ameno. Porque eu falo que quanto mais a gente vai descobrindo essas coisas, parece que mais intenso vai ficando o processo, é. né? Mas para um lado positivo, Verdade. né? Primeiro a gente desconstrói para poder é. construir todas as informações. Mas é, talvez seja uma escolha mais sensível, uma escolha mais gentil, né? De repente, começar por terapias integrativas, por terapias holísticas. É, e então e, e desbravando outros mundos outros universos é um processo é verdade
0: <risos> Thaís, bom eu acho que é isso né você falou tudo deu bastante dica para o pessoal né para estar tá desenvolvendo o autocuidado muito obrigada é, se você quiser tá falando né do espaço onde você trabalha quiser tá falando um pouquinho né para o pessoal se eles tiverem interesse em procurar você né fica à vontade
1: uhum. <risos> Legal, obrigada. Quero agradecer, agradecer a presença de todos. Dúvidas, perguntas, tá? Tô super à disposição aqui de vocês. Então, só procurar lá na página. Tem meu nome, tem o Instagram lá. É, tá, como Thaís Delfino mesmo. E tô aqui à disposição de vocês para bater um papo, para conversar, para ouvir um pouquinho sobre as suas dores e ver como podemos te ajudar ou te informar o melhor caminho para quem não é aqui da cidade também. Olha, procura isso, que que tal, né? Experimentar isso, uhum. né? São dicas e certo. coisas daí que a gente está vindo fazer aqui, né? Abrir um pouquinho o universo, abrir um pouquinho, expandir um Sim. pouquinho o olhar para além do óbvio, para além do medicamento, é. do dor, para além do do só do só buscar terapias comuns como injeção medicamento fisioterapia uhum. enfim né tá vendo que é o olhar todo o olhar é todo né como um todo é. É, eu é. estou no pilates movimento tá que é um centro multidisciplinar temos vários profissionais que, que me acompanham aqui temos a ferramenta pilates como prática de, de exercício. Temos uma prática que chama Move Flow. Move de movimento. Flow é o estado de flow, é o estar conectado no uhum. momento presente, o aqui, o agora. A gente uhum. usa música, usa bolinhas coloridas, então fica uma prática de exercício bem gostosa e bem leve, uma prática bem acolhedora. Uhum. Uh, temos também a acupuntura, temos o trabalho da terapia holística que é a Raiane Domingues, uh, tem a nutricionista, que acompanha o estúdio, então é todo a Karina Lopes, que é todo um, um montante de profissional. E tem a Nalívia, da fisioterapia pélvica, tá? que cuida da incontinência urinária, dor pélvica crônica, que faz esse, essa casinha, né, tanto do homem quanto uhum. da mulher, das duas coisas, que é a fisioterapia pélvica. Sim. Então, estamos é, é uma... uma equipe...
0: É, é como a gente sempre fala, é um trabalho multidisciplinar que envolve né, é, muitos profissionais. Né? Nós não somos sozinhos, né? então envolve muitos profissionais junto com a gente. Então Sim. tá, Thaís, mais uma vez agradeço, muito obrigada. É, prazer de conhecer, não te conhecia, né? Prazer, muito obrigada por ter aceitado, por ter feito essa live pra gente.
1: Uhum. É, eu queria mesmo deixar plantado, né? Uma perguntinha que apareceu aqui. A ideia do multidisciplinar. Então, entendam, gente. Não uhum. é só um profissional. Né, precisa estar muito claro isso para você. Que o cuidado tem que vir como um todo. E, às vezes, a gente acha que esse cuidado ele é muito caro. Mas, na verdade, é. a quantidade de exames, médicos, medicamentos que você já fez uso, isso tudo fica barato. Se a gente for pôr na ponta do lápis, né? Uhum. Uhum. E são coisas que vai levar... Ah, para que o efeito crônico aconteça no seu organismo para o resto da vida, que é isso que a gente quer, a gente quer ter um processo de envelhecimento saudável, tranquilo, a gente quer poder fazer as coisas, colocar roupa no varal sem sentir dor no braço, quer caminhar sem sentir dor no joelho. Uhum. quer brincar com as crianças sem precisar de ajuda para levantar e sentar do chão, então que a gente possa promover, né, junto dessa multidisciplinaridade, é, ações é, maiores e melhores para com todos os pacientes. Espero que todos os profissionais da saúde que vejam esse vídeo entendam que não existe um, né? Não é só a Thaís, Sim. não, muito pelo contrário. Uhum. Eu nunca falo que é só eu, né? Eu acho que existe todo um contexto que a gente precisa abordar uhum. e a gente precisa deixar isso muito claro para o paciente, né? Porque senão ele verdade, fica autodependente. Uhum. O que a gente quer, na verdade, é que ele vá para o mundo, que ele expanda, que uhum. ele... Então, processo de, de cuidados diários. Então, acho que é isso que a gente tem que começar a plantar daqui para frente. Obrigada pelo convite, pelo momento, pelo espaço, pela Imagina. generosidade em poder compartilhar um pouquinho aqui do meu trabalho.
0: Imagina. Agradeço em você em nome de todas do projeto. Obrigada.
1: Amém. Obrigada. Tchau. Fica
0: com Deus. Tchau. Amém.